0: Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, j'ai le plaisir euh, d'avoir sur la chaîne Claire Berthier, euh, gérante action chez Trust Team Finance. Euh, ensemble, on va parler de plein de choses très intéressantes. Et avant ça, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner, comme ça, vous pourrez être averti dès qu'une vidéo est mise en ligne. Euh, Claire Berthier, euh, bonjour. Bonjour Marc. Euh, merci d'être là. Alors, euh, Trusting Finance, c'est quoi Est-ce que tu peux nous présenter un peu euh, ta, ta société de gestion
1: Bien sûr, Trusting Finance, c'est une société de gestion entrepreneuriale qui a été fondée en 2000 et qui, depuis 2010, est centrée sur un élément clé des entreprises, le client et sa satisfaction. Donc, en fait, on a une société de gestion d'environ de, 25 personnes, euh, on gère un peu plus d'un milliard. Euh, on a une gamme de fonds diversifiés, euh, depuis euh, des fonds très prudents euh, comme euh, Trustim Optimum jusqu'à des fonds actions euh, small cap D'accord. et donc euh, moi, je suis gérante action euh, sur les fonds Trustim Rock et Trustim Rock Europe, donc des fonds euh, mondes et euh, européens.
0: D'accord. Alors, tu as parlé du, donc du, de la, la partie principale de, de, de votre société qui est le client. Mm -hmm une question elle est assez basique, est-ce qu'un euh, client qui achète et qui satisfait, est-ce que ça suffit pour avoir une bonne entreprise est ce que euh, voilà.
1: Alors pour nous, enfin déjà un, une entreprise sans client, ça n'existe pas. Donc euh, il vaut mieux les garder, il vaut mieux les satisfaire, et il vaut mieux avoir un actif client de qualité. Et deux, euh, comme c'est le point central. Et qu'en tant qu'investisseur, euh, on ne peut pas forcément euh, tout regarder, que les entreprises, c'est quand même des grosses boîtes noires. On a décidé de se concentrer sur un élément principal et d'un élément qu'on peut mesurer. D'accord. Parce que euh, ce qui est très important, c'est de se dire qu'en euh, tant qu'investisseur, euh, bah, on va voir des choses qui sont externes euh, à une entreprise. Et beaucoup, parfois, je vais un peu directement dans le détail, hein, oh, oui, mais euh, sur, euh, sur ces éléments externes, euh, c'est comment faire, qu'est-ce qu'il faut regarder, pourquoi, euh, est-ce que ces informations ne sont pas biaisées par l'entreprise, est-ce que euh, euh, c'est de l'information euh, claire, sincère, euh, comparable. Okay. Et euh, sur tous ces éléments en fait, qui nous permettent à nos investisseurs de prendre de bonnes décisions rationnelles, il nous a semblé que euh, la première des choses à regarder bah, c'était euh, l'actif client et comment le mesurer, comment faire pour euh, avoir une vision extérieure, la plus objective possible, la plus rationnelle possible, et eh ben aller demander directement aux clients ce qu'ils pensent de la société et donc d'aller mesurer euh, leur satisfaction.
0: Donc vous basez principalement mmh. vos, votre approche euh, sur justement cette satisfaction client mmh. euh, et quoi sur des, euh, des surveys sur. Euh...
1: Alors en fait on a enfin, ça a pris quelques années hein, parce que Trosim était créé en 2000 et c'est à fait depuis 2007 qu'on réfléchit au process qu'on l'améliore en permanence. Et donc euh, depuis cette idée de se dire il faut absolument qu'on sache euh, quel est l'actif client d'une entreprise, on a édifié tout un process et maintenant un process qu'on a en trois étapes. Donc d'abord effectivement regarder ces données externes de ce, quel client, de quelle est la voix du client, euh, qu est -ce que, quel est l'avis du client. Mais ça ne suffit pas parce que pour nous c'est vraiment euh, juste un élément pour distinguer les meilleures entreprises. Et après on va étudier l'entreprise pour savoir si c'est un coup de bol ou si c'est vraiment euh, ouais. voilà la nature l'ADN de l'entreprise d'être tourné vers son client et après on fait bien sûr l'analyse financière quoi. alors
0: Donc, par rapport à, à ça euh, aux clients euh, en fait on s'était parlé un peu avant et ouais. euh, enfin, on sait que euh, vos fonds sont labellisés ISR oui. Oui. Enfin, Pas tous, mais en tout cas euh, certains. Quasiment tous. Quasiment tous. Quasiment
1: tous. Tous les fonds commercialisés voilà. sont labellisés.
0: Et donc ISR, c'est l'investissement socialement responsable. Mm. Euh, quel est le lien justement avec ça et euh, l'aspect euh, client euh, qui n'est mm. pas forcément évident euh, voilà.
1: ben, Pour nous, le, le client, enfin une entreprise qui sait, qui est centrée sur ce client, c'est une entreprise qui est ouverte, qui écoute et qui euh, va réellement évoluer. Avec les pratiques actuelles, évoluer en fonction des attentes des clients. Et ce qu'on voit depuis une dizaine d'années, c'est que les clients veulent réellement acheter des produits qui soient avec une empreinte qui respecte la planète, qui respecte les salariés et qui ont une enfin qui, qui, qui minimise les aspects négatifs qui pourrait y avoir euh, à, dans une entreprise. Donc, on voit une réelle corrélation entre, d'un côté, des clients qui sont satisfaits, et le fait que, euh, bah, dans l'entreprise, euh, l'entreprise soit, euh, respecte l'environnement, respecte ses salariés et respecte euh, des critères de gouvernance plus larges. D'accord. Et euh, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui va, euh, qui ne va pas euh, l'un sans l'autre. Donc, on sait que le client, euh, la satisfaction client a un lien direct avec la performance financière. On sait aussi maintenant que la satisfaction client est indirecte avec la performance extra-financière.
0: D'accord, parce qu'en fait, vous vous basez en fait sur le fait que le client aussi a, a une conscience citoyenne et va, va se diriger vers les entreprises qui, qui bah, sont durables, ce genre de choses, par exemple.
1: Sur le fond, euh, ce qu'on se dit, c'est qu'une entreprise qui est euh, centrée sur, euh, qui est capable d'écouter ce que veut ses clients, euh, elle est capable d'écouter ce que veut ses clients aussi au niveau environnemental donc d'écouter les attentes environnementales de ses clients. Et donc effectivement, les attentes environnementales des clients, si on reste sur ce pilier-là ouais. le pilier environnemental, euh, les attentes des environnementales des clients ont énormément évolué sur les dix dernières années. Euh, donc, il est essentiel pour faire des produits qui collent à leurs attentes, de les connaître, de les respecter et donc de s'améliorer et donc de faire des produits qui soient vertueux. Okay. Ça, c'est euh, absolument essentiel. Et ensuite, ce qui est important, c'est que derrière, il y a une deuxième dimension. Il n'y a pas seulement les produits, il mmh. y a aussi la réputation. Ouais. Et donc, une entreprise qui ne respecterait pas, qui polluerait ou qui aurait des scandales d'un point de vue environnemental ou de corruption, ou mmh. qui ne ferait pas attention à être une entreprise citoyenne, ça, ça aurait une répercussion négative sur sa réputation. Et donc, in fine, sur l'image qu'ont leurs clients, sur leur volonté d'acheter, sur leur volonté d'être satisfait. Et donc sur leur satisfaction.
0: Et donc sur la performance, et sur euh, la performance
1: financière des entreprises. Cool, et ouais.
0: euh, Ok, alors maintenant on va parler un peu plus du, de votre approche d'investissement. Mm -hmm. euh, Est-ce que vous avez, enfin, quel est, toi, par exemple, ton style Il euh, y a du style value, du style mm -hmm. euh, je ne sais pas quoi, croissance et autres. <rire>
1: ouais.
0: euh, Quelle est ton, ton, ton approche des marchés euh, par rapport à ça
1: Alors, notre enfin, style, on n'aime pas, enfin, euh, moi, j'aime pas parler de growth versus value versus euh, autre chose. Euh, faible vol ou quoi que ce soit. Non, nous, vraiment, ce qu'on. À mon avis, ce qui est important de, de, de regarder quand on investit, euh, c'est l'entreprise. C'est de comprendre euh, qu est -ce, quel est le cas d'investissement, euh, comment l'entreprise génère de l'argent, comment est-ce qu'elle génère la profitabilité, d'où ça vient, pourquoi, et euh, de comprendre les leviers qui est derrière. D'accord. Et une fois qu'on a bien compris ça, euh, donc, nous, via l'étude via d'actifs client mais aussi enfin, les, les éléments financiers qui en découlent hein, et la solidité financière de l'entreprise, euh, ce qu'on va regarder, c'est comment ça se positionne par rapport au marché Quelle est la perception du marché sur la valeur Alors, si la perception est euh, égale, ça veut dire qu'il euh, y aura une opportunité d'investissement qui sera assez limitée. Il euh, y a même des, y a pas mal de cas où le marché surévalue et donc il y, y a un risque de surévaluation. D'accord. Ça veut dire que le marché euh, euh, est prêt à payer très cher certaines valeurs et peut-être trop cher. Ouais. Donc, ça, on écarte. Okay. Et par contre, ce qu'on veut, ce qu'on retient, c'est quand il y a sous-évaluation. Okay. C'est-à-dire ce qu'on recherche, c'est des entreprises qui sont euh, solides, robustes, qui ont un actif client de qualité, mais que le marché n'aime pas forcément. Okay. Alors ça, c'est des super opportunités mmh. parce qu'on les achète moins cher. des bonnes affaires. Quoi. Ouais. <rire> Et c'est là qu'on crée, c'est qu de la valeur. Quoi. Donc, euh, mais ça, ça, il y en a assez peu, euh, mais euh, on essaye de, c'est tout notre travail.
0: Euh, Et donc ça. du coup, finalement, par rapport à ça, c'est plus donc du, en termes euh, financiers, du bottom up stock picking, on va dire. Complètement. Voilà.
1: Ouais, complètement. Voilà. Et
0: alors donc, ma question par rapport à ça, c'est, euh, mmh. tu t'occupes pas de des conditions globales, macroéconomiques. Euh, euh, tu, tu, est-ce que tu regardes des choses plus globales, économiques ou c'est vraiment voilà, one by one euh
1: Non, c'est vraiment des, des cas d'investissement. On mm. parle vraiment des sociétés euh, soit pitching, le... et c'est ça, c'est l'entraînement. De... Mm. Après, l'environnement, il joue évidemment. Et l'environnement, il va jouer à la fois dans euh, le business model de la société. Comment est-ce qu'elle crée de la valeur Quels sont ses taux de croissance Quels sont ses taux de marge Les risques qu'il peut y avoir. Donc, on le retrouve d'une certaine ouais, façon ouais. dans l'analyse micro.
0: Indirectement.
1: Indirectement. Hein. Un. Et deux, euh, la façon dont on regarde aussi, c'est par rapport à la perception du marché. Parce que finalement… Quand tu dit perception, c'est le prix C'est euh, ouais. ce sur quoi le, le marché va être hyper focus. Par exemple, euh, récemment sur les, euh, sur, sur les, marchés, euh, sur les taux d'inflation sur le marché américain, euh, ce qui est important, c'est de voir comment est-ce que réagissent les investisseurs par rapport à une nouvelle. Ouais. Et finalement, de prendre conscience qu'une nouvelle qui, une semaine, va être euh, perçue de façon très positive, la semaine d'après, va être de façon très négative.
0: D'accord.
1: Ouais. Donc, d'essayer de décrypter la façon dont on réfléchit les marchés. Ouais. Et d'en de, tirer parti, quoi. Mais euh, ça, c'est pas possible si, à la base, on connaît pas les sociétés.
0: Alors par rapport à cette sélection de sociétés, oui. est-ce y a des. Enfin, qu'est-ce que tu regardes en termes financiers, des ratios spécifiques Qu'est-ce qui est le plus important
1: oui. alors, alors, bien sûr, euh, le client, l'actif hein, client, euh, le, euh, le taux de les taux de satisfaction, mais bon, ça c'est une donnée qu'on a en interne, qui n'est pas forcément transposable pour un investisseur ouais. euh, individuel. Ouais. Euh, par contre, ce qu'on peut regarder, euh, c'est. Euh, sur les ratios financiers, bien sûr les ratios d'endettement, donc d'être euh, nette sur EBITDA pour voir la solidité, du, euh, du, du, la, la robustesse du bilan, être sûr que la société n'est pas surendettée, euh, les taux de marge, euh, les taux de croissance les taux de marge, donc une croissance du chiffre d'affaires, euh, marge débit EBITDA, euh, on préfère regarder ça plutôt que du résultat net par exemple. Il y a du coup en termes de valo, on va plutôt regarder des multiples de V sur, EBIT ou v sur EBITDA plutôt que de regarder euh, des P, donc des price earnings. Parce que euh, le résultat, en, le net income, vraiment le résultat euh, tout en bas du PNL, euh, mmh. il est sujet à plus de variations externes et pas forcément lié à l'opérationnel.
0: D'accord. Est-ce euh, que euh, vous faites vous-même des valorisations d'entreprise oui. euh, des euh... ah oui, oui c'est d'accord. Alors vous, nous... vous, 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 vous mettez un prix à chaque, vous faites vous-même votre calcul de prix de marque, de
1: Voilà. Et nous c'est dans l'analyse financière il y a deux choses. Il y a une note de robustesse, effectivement être sûr que demain, l'entreprise sera encore là et qu'elle a de bons fondamentaux. donc Je parlais de la dette, de la structure bilancielle, euh, mais aussi euh, sur des dynamiques d'augmentation de, 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 de la profitabilité. Tout euh, enfin, ça, ça c'est un côté de l'analyse. Et ça ne va pas sans, bien sûr, une analyse de la valorisation. Et la valorisation, qu'est-ce que c'est C'est un objectif de cours et qu'on se doit de respecter en tant que gérant. Parce que les marchés sont parfois irrationnels, le gérant est lui aussi parfois irrationnel. Ouais. En tout cas, on a beaucoup de biais et donc se mettre des règles, c'est hyper important pour pouvoir euh, eh bien, rester dans un minimum de rationalité.
0: On parlera des biais euh, ouais. un peu plus loin et <rire> je te poserai une question oui. sur la gestion passive en l'occurrence, ouais. mais euh, on en reviendra à ça. Alors maintenant, par rapport à un portefeuille actions, mm. plus, plus mm. on va dire techniquement, euh, comment euh, tu diversifies euh, Est-ce que tu as des convictions fortes sur des, euh, euh, sur des valeurs que, Quelle est la concentration du portefeuille Comment tu fais tout ça oui,
1: C'est pareil, c'est-à-dire que sur euh, donc, les pondérations, c'est quelque chose de très important, mais oui. toujours avoir une approche entre risque et rentabilité. C'est-à-dire que si un objectif de cours est très élevé, enfin, ou en tout cas on a un upside très important, c'est souvent le, le, le signe que derrière, il y a un risque qui est important. Oui. Donc, dans la pondération, on peut faire euh, la mesure entre les deux. Euh, et euh, mettre une pondération par contre très importante quand on se rend compte que euh, l'opportunité euh, qu'on a en termes d'upside est importante et que le risque est moins élevé. Ouais. Là, on peut mettre une pondération importante. Mais euh, c'est vrai qu'on est. Enfin, euh, moi, j'ai une approche plutôt peut-être un peu prudente où euh, j'aurais jamais. Enfin, euh, pour l'instant, on a très très rarement plus de 5% du portefeuille sur une valeur. D'accord. Donc euh, les pondérations varient entre 1 et 3%, euh, et quelquefois on va monter à 4 et 5% mais vraiment sur des convictions très fortes et où on pense que le risque est euh, plus limité et disproportionné par rapport au potentiel d'upside D'accord, donc oui.
0: c'est quand même euh, bien diversifié c'est n'y ah ouais, a pas, très plus de, diversifié, de, ouais. pas plus de 5% euh,
1: Non voilà, pour nous c'est une approche qui est très importante parce qu'il euh, y a notre analyse, mais derrière après il y a euh, l'incertitude du marché. Ouais. Et l'incertitude de la vie en général, hein, parce qu'en mmh. tant que gérant, ce qu'on regarde, ce n'est pas seulement euh, des marchés financiers décorrélés euh, du monde, c'est au contraire. C est, on est mmh. dans un métier où euh, notre job, c'est euh, d'essayer de, euh, de prendre des décisions sachant qu'on ne connaît pas l'avenir ouais. et qu'on ne le connaîtra jamais. Et que, euh, donc sur ça, euh, un minimum de diversification est, 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 mmh. est essentiel.
0: Ah, par rapport à l'avenir, quel est l'horizon de temps Est-ce que quand, quand tu entres dans une valeur, ah. tu te dis, ouais, bon, je la garde 3-5 ans, 1 an ah. enfin, Comment ça se passe
1: Alors, donc, on a l'objectif de cours, oui. mais euh, le, le, moi, la situation euh, idéale, c'est euh, de jamais vendre. Mm, D'être sur une société qui, euh, qui correspond absolument à nos critères, euh, qui soit une très belle société, euh, robuste, euh, un, un, un bel investissement long terme. Donc, euh, oui, l'horizon de placement est de 3-5 ans. Euh, mais après, euh, le mieux c'est de rentrer une valeur et de, de, de jamais la vendre.
0: D'accord, donc c'est vraiment mais... du long terme <rire> Ah non, euh,
1: ouais. c'est du très long terme, mais c'est okay. là-dessus qu'on voit les créations de valeur et mmh. euh, les transformations d'entreprise. Ouais. Mais le marché est rationnel, donc parfois, on est obligé de vendre, objectif de cours euh, évidemment, euh, ou euh, un management qui change, euh, une stratégie euh, qui, euh, qui évolue. Euh, et donc, et un, 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 un environnement qui, encore une fois, est incertain. Donc, euh, il va y avoir des, Alors, des changements qu'on n'a pas prévus. Hein.
0: Donc, ça, c'était euh, ma question, mais tu as répondu mm. en partie. C'était euh, quand est-ce que tu décides de mm. vendre un titre en portefeuille Alors, il y a deux choses. Il y a le fait d'alléger, de, de, ouais. euh, je suppose, et, euh, donc, et justement, par rapport à. Si tu veux vendre complètement un titre, t'en mm. débarrasser. Mm. C'est ce que tu m'as dit sur le management de cours. objectif de cours
1: Oui, c'est avant, avant tout objectif de cours et après il y a des raisons par rapport au process, ouais. que nous après on, on a restructuré parce qu'on euh, a un process d'investissement qui, euh, qui est très contraignant. Euh, mais euh, quand il y a une dégradation par exemple de la satisfaction client, on vend, Enfin on allège ou on vend. Ouais. Euh, quand il y a des raisons aussi extra financières, euh, une controverse qui euh, vient impacter la réputation de l'entreprise, euh, pareil, on ne va pas hésiter, on va vendre. Euh, donc, euh, c'est euh, à la fois des raisons de, de, de process et des raisons financières.
0: Quoi. Et par rapport à l'objectif de cours, euh, oui. si vous avez fixé l'objectif à 50 et que ça a atteint 50, mais que c'est dans un bon, une bonne tendance haussière euh, ah, mais Non, non enfin, ben justement,
1: vous... c'est sous le principe de l'objectif ouais. de cours. Mmh. Ce n'est mmh. on on pas lié à un momentum, ouais. c'est euh, pour aller contre ces biais-là. Mmh. Ouais. Quand, euh, quand à la hausse et on est dans ce type de marché en ce moment euh, quand on est à la hausse on a l'impression que tout va bien et que notre objectif de cours est toujours trop bas quoi. Ouais. donc ouais, euh, bah voilà et, ouais. euh, et le principe de l'objectif de cours et ce pourquoi il faut aussi tenir c'est que euh, on, on, va, on, va, on, on ne va pas absorber toutes les nouvelles négatives euh, on va euh, oublier qu'il y a des raisons pour lesquelles les, les sociétés baissent et que euh, c'est pas parce que euh, aujourd'hui, euh, le marché est positif que demain, il ne peut pas se retourner. D'accord. Donc, euh, ouais. on prend ses gains et euh, on vend parce que, euh, okay. Être euh, moins irrationnel que le marché. Okay. Euh,
0: très bien, alors un petit, euh, petit aparté euh, mm. encore un peu plus technique, <rire> quand on regarde des reportings de fonds, mm. euh, souvent on voit pas mal de, de ratios par rapport au fonds, hein, pas ouais. par rapport aux sociétés qui sont à l'intérieur. Mais... Euh, du type euh, des ratios euh, volatilité, mmh, mmh. Euh, bêta, sharp, mmh. etc. Ouais. Sortino ou que sais-je, mmh. <rire> <rire> tripleté. Est-ce euh, que c'est. À quoi ça sert déjà tout ça Et euh, est-ce qu'il y, y a une caractéristique plus importante qu'une autre
1: Alors nous, on ne s'en sert pas du tout dans la gestion. Enfin vraiment, encore une fois, on est sur la gestion fondamentale. Euh, et donc euh, nous, ce n'est pas du tout ce type de ratio qu'on va regarder. Par contre, ce type de ratio, c'est vrai qu'il sert à nos clients. Et euh, il sert aussi, en termes d'indicateur de risque, euh, à vérifier, à, à se mesurer euh, dans l'absolu pour nos clients et à se mesurer face euh, potentiellement concurrents. Euh, donc, ils servent à euh, avoir euh, une première idée sur, sur les fonds. Euh, je pense que ce qui est important sur ces ratios, pour quelqu'un qui va regarder les fonds, c'est les comprendre et comprendre leurs biais, leurs limites. Par exemple, euh, si on prend la chose de très simple, à vol. Euh, la volatilité d'un fonds est une catégorie d'actifs. Euh, alors, est-ce qu'elle là <rire> est là-bas <un> <rire> voilà ce qu'on a un fonds faible volatilité qui s'appelle Optimum et qu'on représente chez nous par un bel éléphant parce que, qu On va vous montrer euh, par la suite parce qu'il est vraiment Il est vraiment, est... vraiment, et il vraiment beau ouais. Et il a des performances euh, très, très, très intéressantes, assez exceptionnelles. Parce que c'est un fonds d'ici 2, c'est-à-dire euh, qu'il a une volatilité à 5 ans inférieure à 2, donc très 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 basse. Donc, mais avec des performances qui sont plus qu'acceptables puisque historiquement on est aux alentours de 3,5%. Mais tout ça pour dire que quand on regarde une vol, il y a ce type de fonds, c'est tellement bas et c'est piloté, donc là c'est différent, mais il y a certains types d'actifs, regardez par exemple les small cap à l'heure actuelle, il y a beaucoup de fonds small cap qui ont des volatilités qui sont très basses. Alors que euh,
0: ouais, c'est ouais, très risqué. Et donc
1: c'est complètement contre-intuitif. Ouais. Et c'est simplement qu'on est sur une phase de marché où euh, eh ben, on n'a pas eu, de, balle, on a pas eu de, de forte secousse depuis un moment. Ouais. Donc euh, on, la volatilité, et, euh, elle est complètement biaisée. Ouais. Donc attention. Ouais. Par contre, euh, là quand on regarde nous, le couple rendement risque des fonds, par exemple PROC, qui est là, euh, on a une surperformance par rapport à une volatilité qui est beaucoup plus basse que celle de notre indice de référence, mais c'est dû aux qualités intrinsèques euh,
0: des
1: ouais. valeurs et de la gestion, qui, ouais. qui est basée sur une forte diversification, qui est basée sur des, des actifs de qualité, euh, ah, et c'est. Euh, mais c'est une résultante. D'accord. Et c'est quelque chose, voilà, c'est le job de, de, aussi de nos clients, qui sont souvent des sélectionneurs de fonds. De, de vérifier, de regarder et d'apprécier la valeur d'un fonds en fonction de ses critères.
0: D'accord. Euh, alors maintenant une question plus euh, peut-être pragmatique, euh, oui. quelle est la journée type euh, d'une gérante action <rire> ben, euh, ouais. euh,
1: Chez Trusteam, on commence avant tout par se renseigner sur l'actualité des valeurs. Donc le matin, c'est les mornings, euh, alors, on est aidé par, par les brokers qui nous envoient leurs recherches, oui. il faut lire, euh, lire l'actualité euh, des euh, dans les journaux. Euh, mais il faut aussi ne pas se laisser euh, enfermer mmh. par euh, tout, toutes ces news qui nous arrivent et qui nous bombardent ouais, ouais. et euh, à prendre un peu du recul. Donc ça peut être, Moi, j'aime bien regarder des newsletters qui sont un peu différentes. Euh, par exemple, des newsletters un peu plus tech ou euh, bah, oui, qui viennent d'ONG, qui viennent d'acteurs euh, qui ont une autre vision ouais. oh, sur les entreprises oui. pour ne pas se laisser enfermer dans une bulle où euh, on oublie qu'elle est la réalité. Donc, euh, mais avant tout, première étape, s'informer. Avant de pouvoir euh, bah, checker les portefeuilles et les variations du marché, donc regarder par rapport à cette réalité, notre perception de la réalité, quelle est la perception du marché, et voir si oui, il y a des opportunités pour un moment euh, investir. Une fois qu'on a fait ce petit travail, euh, cette routine du matin. On peut aller analyser les valeurs, donc soit ici en allant regarder les rapports annuels, analyser le détail de la communication des sociétés, aller analyser les bilans, les comptes de résultats, remplir des outils internes qu'on a d'analyse financière. Ensuite, avant tout, aller rencontrer les entreprises. D'accord très Important aller voir les managements, aller voir les managements des entreprises concurrentes, essayer d'aller voir des clients, essayer d'aller voir les fournisseurs, euh, donc sortir encore une fois de sa bulle pour mmh, voir l'ensemble des. Alors, du coup, des par rapport à ça, c'est
0: une question que je me pose c'est forcément quand mmh. tu vas voir un, un, une entreprise mmh. dans ton portefeuille, ou pas forcément, mmh. mais ouais. euh, forcément le, le, le mec en face il va, il ben, va te, te dérouler le. Euh, le tapis rouge, ah. en tout cas te, te dire tout va bien, peut-être pas ça, mais euh, mm. te donner une image plus que positive mm. de, de sa boîte. Comment tu fais pour euh, lire entre les lignes euh, ou euh, te faire une idée euh...
1: Alors, Il y a deux choses. Il y a un, déjà être conscient de préparer, euh, préparer euh, être conscient que c'est un jeu, que lui son jeu c'est effectivement de, de ne donner que des choses positives et d'avoir une vision et que nous, bah, notre rôle en ayant préparé. Euh, et en ayant fait notre job, c'est d'arriver à, à, à confronter ces points bon. de vue, une première chose. Et deuxième chose, euh, je pense que l'honnêteté aussi des dirigeants est très importante. Et donc quand ça va mal, euh, c'est un critère important qu'ils nous le disent. Et mmh. qu'ils euh, soient transparents le plus possible là-dessus. Et nous, on le dit, mais il y a beaucoup d'asset managers et beaucoup de, de, de gérants, de bons gérants qui, 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 qui prennent ce critère en compte.
0: Okay. Mmh. Euh, donc là, du coup, euh, on a passé toute la journée Là, c'est bon, on a, on a analysé on <rire> Là, a on arrive, arrive à midi, on revient, ouais.
1: on revient, on revient de, de quelques meetings. Il y a quand même un, un point de vue, un point qui est encore très important, mmh. c'est d'aller voir les clients. Ouais, okay. enfin, pour nous, chez nous, c'est très important de, pour un gérant de rencontrer les clients parce que euh, pour garder pied, avec, euh, encore une fois, dans la réalité, de savoir pourquoi on travaille, pour qui on travaille. D'accord. Et, et du coup, ça, c'est pas
0: le job des, des commerciaux euh, bah, Les été... commerciaux,
1: ils, ils entretiennent une, une, la relation. Et euh, ils vont être euh, au quotidien à euh, pouvoir euh, aller euh, bah, prendre les rendez-vous, euh, voir, suivre, suivre les attentes, euh, voir comment euh, évoluent euh, les okay. clients mmh. et pouvoir les conseiller. Mais nous, notre job, c'est d'aller expliquer et d'aller euh, expliquer mmh. ce qu'on fait. Et euh, c'est un travail pour moi à double sens. Parce qu'à chaque fois qu'on va réexpliquer ce qu'on fait, bah, ça veut dire qu'on va s'engager et que quand on prendra une décision de gestion, on pensera aux clients qu'on a vus. Et, euh, on, et cette notion de responsabilité est hyper importante.
0: Donc il y a quand même du, du lien humain, on va dire, dans, ah, dans tout ça.
1: ça. Ah c'est essentiel. C'est ouais.
0: essentiel. Il y a beaucoup de prises d'information, d'analyse, mm, mm, et okay. finalement le euh, l'aspect sur les marchés en fait d'achat-vente, il est très limité en fait. Quand vous rentrez dans une position, où vous allégez d'accord, vous, vous faites mm. passer les ordres mm. ou, ou autre, mais finalement c'est très peu de.
1: On fait très peu de trailing. Oui oui voilà, voilà. ça ça
0: la différence en fait. Ouais. Enfin, ça, majeure, ça, ça, dépend de, ça dépend, de, ça dépend,
1: de, ça dépend oui. des gérants, mais, okay. mais en tout cas, nous chez, chez Team, ce n'est pas notre philosophie. Mmh. On a une philosophie d'investisseur long terme mmh. et, euh, et, et où euh, on essaye au maximum de, de connaître une société euh, et euh, d'avoir une position long terme, voilà. tout en créant la performance pour, pour nos clients et donc en, en essayant de tirer parti des, des irrationalités du marché.
0: Okay. Alors, on avait parlé au début tout à l'heure de, des biais potentiels mmh. de, des gérants. Il euh, y a un truc, euh, enfin un mode de gestion à la mode en ce moment mmh. qui est la gestion passive qui, qui, rentre en,
1: ouais.
0: en, qui vient des états unis où là c'est mmh. vraiment la mode euh, mmh. et en Europe aussi de plus en plus mmh. avec tout ce qui est ETF, fonds mmh. indiciels, etc. Euh, et en fait ce qu'ils disent, enfin euh, ils se basent sur des recherches académiques mmh. qui disent que sur le très long terme il n'y a aucun gérant qui puisse battre un indice ou le marché ou mmh. autre. Euh, qu'est-ce que tu aurais enfin, tu à ça, mais qu'est-ce que tu en penses euh, Quel est ton point de vue par rapport à ça
1: euh, Je pense qu'il enfin, y, y a plusieurs choses. Évidemment, moi je suis une gérante active euh, convaincue, et euh, d'autant plus que je suis une gérante ISR. Euh, donc où je pense que ma, enfin, la première de mes responsabilités, c'est de connaître les sociétés, les, les suivre, euh, de rendre des comptes euh, à mes clients, et aussi de euh, faire évoluer les pratiques et euh, donc d'influer, euh, d'avoir un dialogue avec les sociétés et, de savoir, et que les sociétés puissent savoir qu'on est des investisseurs responsables euh, et qu'elles euh, que ne sont pas euh, un numéro quelque part ah, et que derrière ces sociétés, il y a bien euh, des salariés, il euh, y a bien euh, des clients et, et donc un, enfin, une réalité. Donc ça pour moi, les investisseurs responsables, c'est hyper important. Et en termes, sur la polémique, en termes de, de, de perf. Euh, je pense que, euh, encore une fois, on est, on est, ça dépend de, des types de marchés, euh, il faut faire attention parce qu'il y a des comportements très moutonniers et on l'a vu là, dès que euh, la volatilité reprend, euh, en fait les, les ETF et la gestion passive accentuent ces, ces mouvements.
0: Ouais, puisque
1: et puisque euh, bah, quand tout le monde achète, tout le monde achète, tout, tout le monde vend, tout le monde vend. Ouais. Donc fin, on, peut, on peut aller plus loin, même jusqu'aux robots, l'intelligence artificielle euh, qui sont censés. Euh, euh, aller contre les biais de la gestion active, mmh. finalement, peuvent ne faire que renforcer d'autres biais, des biais de panique, des biais de, 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 de conduite irrationnelle, parce, mmh. euh, bah parce que ça ne fait qu'amplifier les mouvements. D'accord. Mmh. Euh,
0: très bien. Alors maintenant, on arrive un peu à la fin. Mmh. Euh, pour les gens qui nous regardent, qui ont un PEA, qui ont un ouais. compte titre. Euh, qui qui s'amusent ou pas, ou le font plus ou moins sérieusement, mmh. justement, c'est peut-être un, un <rire> souci. Mais euh, voilà, moi aussi j'ai un peu âge, j'essaie de sélectionner des actions, c'est voilà, mmh. un côté assez euh, amusant, ouais. et intéressant. Euh, Est-ce que tu aurais deux, trois conseils à donner euh, par rapport à ça, euh, comment euh, faire pour optimiser euh, au mieux <rire>
1: c est, c est, Alors, c'est vrai que moi j'aurais tendance à dire que c'est un métier. <rire> donc, donc, euh, donc, il faut y passer du temps. Ouais. Euh, c'est vrai que ce, ce dont on se rend compte, c'est que euh, souvent, quand on essaie de faire ça soi-même, euh, faire attention parce que euh, ça prend du temps et euh, il, faut, ça, il faut consacrer suffisamment de temps. Hein. Et que si on n'a pas suffisamment de temps, il y a des gens qui sont là, qui seront, euh, qui sont là pour vous et qui sont là pour, pour vous conseiller et qui pourront vous, euh, voilà, vous conseiller et euh, être géré c'est peut pas forcément une mauvaise idée. Mmh. Mais voilà si jamais on, on veut y dédier du temps, eh bien, euh, avant tout, se focaliser sur… Euh, les fondamentaux d'une entreprise qu'on connaît, dans un secteur qu'on connaît, euh, cette connaissance euh, est euh, très important. Pas suivre des modes, euh, mais essayer de voir pourquoi est-ce que euh, moi je connais quelque chose que euh, quelqu'un d'autre ne connaîtrait pas et comment je connaîtrais mieux ces choses-là. Donc revenir à l'analyse fondamentale des sociétés, euh, quitte à avoir effectivement sur un. Euh, Peut-être contre-intuitif, mais euh, avoir des, un nombre limité de sociétés sur, pour un investisseur particulier et après diversifier euh, mmh. avec euh, des, euh, des fonds, euh, parce que euh, encore une fois, il faut beaucoup de temps. Et, euh, mmh. ouais. et, et de mon point de vue, il vaut mieux avoir un nombre limité de sociétés qu'on connaît bien, qu'on suit, et après diversifier avec euh, avec des fonds, plutôt que euh, d'essayer de toucher à tout. Ouais. Euh, voilà. Nous on le voit avec les clients privés ouais, qu'on a, ouais. on a beaucoup de clients privés qui reviennent parce qu'ils euh, bah qu ont essayé de tout faire eux-mêmes et qu'ils euh, bah, ont beaucoup perdu ouais. malheureusement. Et parce que euh, ce qu'on fait nous, on fait pas, on n'est pas des surhommes au contraire, hein, euh, mais simplement bah, c'est notre job, on fait toute la journée. Ouais. Un. Deux, euh, sur la, la gestion privée, il y a des règles de bon sens à connaître euh, que connaît un, gestion, un gérant privé dont c'est le job. Et des situations qu'il a vues dix mille fois. Et donc, euh, il sera mieux à même de pouvoir les gérer que quelqu'un qui va être confronté à ça une ou deux fois dans sa vie. Donc, ça, ça, ouais. ça fait sens. Et c'est vrai que parfois, euh, il vaut mieux. Euh, il, ouais, il faut, ça peut faire gagner plus d'argent d'être déjà, en, en tout cas en perdre moins, que d'essayer de tout faire par soi-même. Oui,
0: mais ça prend du temps. Et puis, euh, ouais. le, le potentiel, euh, les potentiels frais euh, en plus. Euh, euh, ouais. sont, sont vite euh, compensés euh, ouais. par les pertes qui n'ont ouais. euh, qu pas qu mmh. été
1: réalisées. Ouais. Et aussi par le stress. Quoi. Mmh. Parce que ouais. parfois, pour beaucoup de clients, euh, ce qu'on prend, c'est simplement prendre le stress et ils, ils me disent merci parce qu'ils n'ont plus à s'en occuper. Mmh. Ouais. Et donc, c'est euh, savoir gérer son stress face à l'argent, la, <rire> mm, compliqué. Quoi.
0: Ouais. Et alors, une, une autre question par rapport ouais. à ce, cette gestion euh, personnelle, on va mmh. dire. Si euh, je sais qu'il y a une stratégie que tout le monde aime bien, c'est euh, les dividendes, ouais. euh, est-ce que euh, ça suffit que j'achète du total ou euh, des financières avec des, mm. euh, des rendements à 4-5% euh, Et puis ouais. voilà, c'est facile en fait, <rire> j'achète ça et c'est euh,
1: Attention et parce, que, parce, que, parce que derrière, il euh, y a les dividendes d'accord, mais après y a, y a, y a, il y a comme le capital et le cours de l'action mm. et euh, parfois un rendement trop élevé sur une valeur peut euh, Cacher des risques inhérents, des risques, euh, des risques intrinsèques à la valeur qu'on n'a pas, euh, qu pas analysé mm. et qui vont faire que euh, le dividende va être coupé, voire arrêté, et donc voilà. euh, cette stratégie de rendement elle ne sera pas forcément pérenne. Mm. Donc, euh, même euh, il faut quand même toujours euh, revenir aux fondamentaux. Ouais, ouais, non, mm. Attention, encore une fois, attention <rire>
0: <rire> Attention aux, aux forts dividendes. Mm. Euh, ok, alors maintenant une dernière question. Mm. Euh, que que je pose souvent, enfin mm. que ma femme me pose tous les matins en fait, <rire> euh, et qui, me, qui, qui est qui militante engagée hein, mm. bien sûr, euh, et qui me demande à quoi je sers.
1: Mm.
0: Euh, J'ai du mal à lui répondre. Et toi je te pose la question à quoi tu sers
1: À quoi je sers ouais. Moi je, enfin bon, moi ce que le matin quand je me réveille je me pose aussi un peu la même question. Euh, et euh, c'est pour ça que je suis venu chez Trostil. Et c'est pour ça que je suis, suis devenu euh, investisseur. Euh, euh, je suis une gérante ISR, parce que euh, moi ce à quoi je sers c'est à j'espère rendre le monde un peu meilleur en, 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 en rappelant tous les jours aux entreprises que ce qui est important c'est le client D'accord. et que ce qu'il faut c'est qu'elles euh, sont là pour une chose, c'est euh, répondre aux attentes de leurs clients, les satisfaire, les écouter, changer leurs produits en fonction de l'évolution de leurs attentes et faire que… Euh, eh bien, elles, euh, en étant centrée sur leurs clients, bah, elles-mêmes elles contribuent à une mission et à rendre le, le, le monde un peu meilleur. Et moi, je suis profondément convaincue qu'en promouvant la satisfaction client et les bonnes pratiques de la satisfaction client, bah, je vais euh, aider à rendre ce monde euh, un petit peu meilleur. D'accord. Et euh, c'est central. Bah. Parfait. Ouais.
0: Euh, bah, vous avez compris que si vous avez des petits business, euh, il faut vraiment se focaliser sur les clients. Oui. Euh, D'ailleurs, euh, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur la vidéo euh, si vous avez aimé ou pas aimé la vidéo pour que moi, euh, je puisse euh, bien sûr euh, évoluer euh, mmh. euh, là-dedans. Euh... Et que
1: moi, je puisse aussi euh, ouais. être Je suis à votre écoute. Pour, voilà, euh... Si vous
0: avez des questions ouais. à, pour Claire, n'hésitez ouais, pas. pas. Euh, Claire Berthier, merci beaucoup, on va vous montrer l'éléphant euh, bien sûr comme promis. <rire> Euh, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Merci. <rire> voilà, donc euh, le zèbre de Trustim. Voilà. Ouais. Et l'éléphant de Trustim.
1: L'éléphant d'optimum.
0: Voilà. Une bonne performance avec faible volatilité.
1: Exactement. Et le zèbre, c'est pouvoir euh, mmh. se détacher du troupeau pour aller manger vers le sans se faire manger vers le voilà.